0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con... Maite Azuela. Justo sobre el derecho humano al agua tenemos la columna radiofónica de la periodista y activista Maite Azuela. Muy buenos días, Maite, ¿cómo estás? Muy buenos días, pues con el gusto de saludarte, Alexia, a ti y al auditorio. Pues escuchaba la nota que me, pre, que me precedía sobre las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador y sí creo que vale muchísimo la pena que reflexionemos sobre el tema que damos por hecho, pero que de facto no sucede, sobre todo en varias áreas de, de la República Mexicana. Ahorita el tema de Nuevo León está como más visibilizado más, más, más evidente, pero esto sucede y quienes vivimos en la ciudad de México nos hemos percatado de ello desde hace muchos años. En zonas, por ejemplo, como Iztapalapa, en donde eh, pues por temporadas eh, anuales, hay personas que pueden quedarse sin, sin una gota de agua por varios días. Eh, hay que invertir en pipas y bueno, lo importante es que es que haya una, una reacción a nivel nacional, pero sobre todo una política pública eh, que realmente trabaje en el problema desde desde la estructura, ¿no? Aquí eh, me voy a permitir tomar algunas de las declaraciones del especialista Raúl García Barrios. El eh, pues ha trabajado durante varios años en el tema de agua y actualmente eh, es parte del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinares de la, de la UNAM, eh, en donde pues revisa con, con mucha precisión cuáles son las causas estructurales del problema de las aguas. y Lo que lo que nos dice es que la Ley Nacional de Aguas tiene pues varias lagunas ¿no? y que esto permite que haya ...una alta corruptibilidad, ya, sea, ya se le refería el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...a esta posibilidad eh, que el líquido sea tratado como mercancía... ...más que como un derecho al que cada uno de los seres humanos tenemos acceso... ...o debemos de tener acceso. Y bueno, lo que sí es un hecho es que esas concesiones no reguladas... ...para la industria o la agroindustria, también para la minería... que es ...de la que se habla poco, ¿no? Normalmente pensamos en refresqueras o en cerveceras... ...pero la minería es un área industrial que requiere muchísimo uso de agua. Y bueno, pues, eh, lo que, de lo que se habla es de alrededor de 150 cincuenta cruceros sobreexplotados, eh, incluso por pues, catástrofes ambientales y sanitarias que generan esta sequía, y también que contaminan el agua, ¿no? No solamente es la falta de líquidos, sino también como algunas secciones inmensas de agua en la república están justamente contaminadas por, por estas industrias y por la minería, ¿no? Recordemos eh, ¿quién, a quienes nos tocó vivir esta crisis en Sonora, en donde justamente las mineras contaminaron grandes tramos de agua para el Estado. Y con esta crisis estructural, pues, que sí abarca buena parte del país, vemos de repente espacios en donde es más evidente que, que estas carencias se, se hagan visibles y en donde sobre todo la sociedad ¿no? hace que sean visibles. El problema no solamente es la escasez, sino también es eh, la falta de regulación clara y como la entrega de concesiones en la que se refiere el presidente sucede sin que haya una eh, pues verificación mucho más profunda y, y sobre todo una eh, pues vigilancia ciudadana al respecto. Creo que vale muchísimo la pena que, que si nos echemos un, un clavado a lo que la ONU definió como derecho al agua, pues nos demos cuenta que no se debe de tratar al líquido como una mercancía, sino más bien se debe de garantizar el acceso a cada uno de los ciudadanos, al, pues como le decimos, ¿no?, al líquido vital. Y si me permiten, voy a hacer un repaso muy, muy rápido para cerrar esta columna sobre lo que la Organización de Naciones Unidas dice sobre el derecho al agua. Sobre todo, pensamos que aproximadamente... 2.200 millones de personas en todo el mundo, es, decir, no es un problema solamente en México, carecen del derecho a servicios de agua potable. Y bueno, pues porque es importante que hablemos de agua potable, ¿no? Si en Zapalapa alguien eh, en estas eh, etapas de carencia abre la llave, probablemente salga agua, pero el problema es que es un agua que es imposible de beber y con la que además es difícil cocinar o con la que debe de ser muy complicado bañarse incluso, ¿no? Porque es agua que sale casi como un agua negra. Entonces, es importante pensar en el derecho al agua y en el saneamiento. Es decir, esta agua debe tener debe tener condiciones específicas de salud y justamente la ONU se refiere a estas normas internacionales de los derechos humanos que obligan y exigen a los países y a los estados a que garanticen a cada uno de sus habitantes de este acceso a una cantidad suficiente de agua potable tanto para uso personal como para uso doméstico. Y la ONU reconoce que la importancia del agua, este, pues, no solo tiene que ver con las comunidades en general, sino con las personas, ¿no? Este, y como una base para que se garanticen y materialicen sus derechos fundamentales, debe de ser suficiente. Y bueno, pues aquí se habla, por ejemplo, en la Organización Mundial de la Salud, se habla de entre 50 y 100 litros de agua por persona y, y al día, ¿no? Entonces, bueno, pues esto claramente no es algo que en nuestro país se cumpla y Creo que lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha declarado esta mañana pues puede de alguna manera resolver la crisis en Nuevo León, pero ojalá se tomen medidas estructurales a nivel nacional, porque cuando se alertó de esta sequía que venía pues los gobiernos previos, ahora sí que hicieron oídos sordos y, y probablemente esto pueda resolver como una cicatrización pronta del problema de Nuevo León, pero no necesariamente el problema estructural del agua que requiere que que se tomen medidas y políticas públicas profundas. Con esto concluye Alexa, mi comentario el día de hoy en Derechos Humanos en Resonancia, esperando escucharnos el próximo martes. Claro que sí, Maite Azuela, nos escuchamos el próximo martes. Muchísimas gracias.